0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu. Teď jsem měla další pauzu, protože jsme byli tři měsíce na cestách, ale už jsme doma. Škola a školka je otevřená, takže můžu natáčet další podcasty. A dneska jsem si pozvala Zuzku, která žije v Zambii, taky pracovala v uprchlickém táboře v Africe, teďka se stará o svého malého syna, Partnera má Afričana a je autorkou blogu My African Happiness a vytvořila online kurz, který se jmenuje Jak na vztah s cizincem. Takže já myslím, že máme spoustu zajímavých témat. Zuzi, moc tě tady vítám a prosím tě doplň ještě, co jsem zapomněla.
1: Ahoj, Báro, moc děkuji za pozvání a moc jsem ráda, že jsem tady s váma, se všema. Zdravím vás ze Zambie. A jak říkala Bára, jmenuji se Zuzana Mukumaj Filipová celým jménem a v Africe už jsem skoro jedenáct roků. Posledních sedm roků je to právě v té Zambii. A myslím si, že se k tomu všemu dostaneme, co řekla Bára, že to je hodně. Tak budu se těšit, že si popovídám samo o tom, co dělám, o Africe, o vztazích s cizinci, kterým já říkám pestré vztahy a o tom, jaký to je život v Africe a jaké je to
0: cestovat do Zambie. Super, Zuzi. Tak já bych možná začala tím, jak se tam vůbec dostala, jak ses tam ocitla. Hmm.
1: Tak ta, ten příběh je docela dlouhý. Když to vezmu ze široka, tak já do Afriky jsem vlastně nikdy nechtěla. Mě Afrika vůbec nelákala. Můj sen byl mongolskou. Ale seznámila jsem se se svým italským teď už ex-přítelem, který miloval Afriku. A já jsem za ním pak šla, když jsem dodělala bakaláře. A, a... Nějak jsem si to tu zamilovala, jak se říká, že když, když se jedete, tak buď je to jednou a naposledy, anebo je to navždycky, že už sem budete jezdit opakovaně, nebo tady zůstanete. Takže my jsme tehdy byli v Ugandě, pracovala jsem v Ugandě asi dva roky na střídačku, ještě jsem mezi tím dodělávala magisterské studium v Brně. A pak jsem začala přemýšlet o tom, co dál, protože dělala jsem v rozvoji, rozvojovou práci a a hrozně mě to bavilo, protože vždycky jsem ráda cestovala, ale už jsem chtěla změnit tu práci v Ugandě. Takže jsem posílala přihlášky a mohla jsem skončit kdekoliv. Tehdy jsem měla rozhovory, myslím si, že do Libanonu, Azerbajdžánu a Zambie. A právě vyšla ta Zambie. Takže v roce 2014 jsem... Se vydala do Zambie a pracovala jsem právě v tom uprchlickém táboře. Takže takhle jsem se dostala do Afriky a konkrétně i do Zambie.
0: Zusko, já jsem tě viděla v jedné online konferenci a tam mě právě zaujal ten uprchlický tábor. A on vypadal úplně jinak, než jak my to známe z médií nebo z Evropy. Že jo? Tak jak to tam vlastně probíhalo a kdo byli ty uprchlíci? Jo. Tak
1: v Zambii, jak, jak říkáš, tak ten uprchlický tábor je úplně jiný. Vypadá to spíš jak kdyby zambijská nebo africká vesnice. On byl založený v 60. letech, kdy vypukla občanská válka v Angole, takže hodně uprchlíků tam tehdy přicházelo v 70., 80., 90. letech během občanské války z Angoly. A tehdy tam bylo mnohem víc lidí, než když jsem tam byla já, že v, těch, v té době tam bylo 70 tisíc lidí, ale když já jsem tam byla v tom roku 2014, 2015, tak už to bylo uh, kolem 20 tisíc lidí, jestli si dobře pamatuju. A byla to většinou pra, uh, právě ti bývalí uprchlíci z Angoly, Proč říkám bývalí? Uh, je proto, že už uh, občanská válka skončila uh, v roce 2003, a Angola už je bezpečná, takže většina uprchlíků už jim skončil ten uprchlický status a mohli se vrátit buď do, do Angoli domů, anebo zůstat v, v Zambii a získat zambijské občanství. A to byl právě velmi unikátní program tady v Zambii, která jako jedna z mála afrických zemích nabídla tady tuhle možnost bývalým uprchlíkům zůstat v té zemi. Oni pak dostali i pozemek, kde si mohli hospodařit, postavit dům, dostali podporu od vlády i od UNHCR a mohli po deseti letech pak získat zambijské občanství. Takže já jsem pracovala právě tady s těmi těmihle lidmi, těmi Angolany, co se rozhodli zůstat v Zambii. Kromě Angolanů je v Zambii z uprchlíků ještě lidé z Konga, protože ty nepokoje v Kongu jsou bohužel doteď, takže ti přicházejí neustále a pak také pár uprchlíků třeba z Burundi, ze Somálska, ale i Ugandy, co přišli dřív a ještě teda Rwandiany, kteří přicházeli v 90. letech během rwandské genocidy. Hmm. A ten život, já jsem tam byla rok a půl a žila jsem přímo v uprchlickém táboře jako jediná evropanka nebo bílá žena a všichni, co třeba pracovali s OSN, tak uh, tam nebydleli. Oni bydleli až ve městě, které bylo hodinu a půl od tábora. Takže já jsem tam měla svůj uh, malý domeček, uh, nebyla tam zavedená elektřina, vod, vodu jsem si musela chodit uh, ke studně a a možná ještě se vrátím trochu k tomu, jak to tam teda vypadalo, protože jsem řekla jak vesnice v Zambii nebo v Africe, tak to byl, ten tábor měl 720 čtverečných kilometrů, takže to bylo opravdu veliké, že od začátku do středu bylo 20 kilometrů. A byly tam různé domečky, políčka, takže to vypadalo, jak kdybyste žili někde v buši na africkém venkově. Já, já jsem tehdy neměla auto, naše organizace neměla auto, takže jsem třeba chodila pěšky těch 20 kilometrů, když jsem chtěla na víkend jet právě do toho města a často jsem chodila na procházky, protože tam nebylo moc co jiného dělat. Tak
0: když tak se klidně Báro, já jsem to tak zhrnula, tak jo. Určitě napadá mě několik otázek k tomu hnedka tak jaká byla teda tvoje náplň práce? A druhá otázka, jestli ti tam nebylo smutno, jestli se tam necítila izolovaná a jestli jste chtěla radši bydlet taky v tom městě. Tak to je první. Já jsem, já jsem
1: pracovala s Charitou Česká republika a měla jsem na starosti projekt, který pracoval s mladými bývalými angolskými uprchlíky a zambíci. A byl to program na vzdělávání, protože ty možnosti uh, v tom uprchlickém táboře na vzdělávání jsou velice omezené. Samozřejmě jsou tam základní školy, je tam jedna střední škola, ale pokud někdo chce nějaké odborní, odborné nebo vyšší vzdělání, tak uh, těch možností je velice málo. A právě ten program, co jsem vedla, uh, tak poskytoval uh, stipendia těm mladým lidem na. Odborné vzdělání právě v tom městě, kousek od tábora, které se jmenovalo Solvezi. Takže mladí Zambíci a Angolci mohli studovat, před, uh, um, uh, jak se to řekne česky, food processing, jak kdyby na kuchaře, pak na krajčí, na, na automekaniky nebo metal fabrication. To taky nevím, jak se řekne česky. Se zpracovními Jo, jo. Jo, asi o ztracování kovů. Takže oni, my jsme měli program, kdy oni mohli, mohli studovat tady tyhle odborné předměty v tom městě a měli to skombinované i s tím, že měli přípravu a také školení na, na biznis. Protože oni pak měli dvě možnosti, ti třeba z, z obrávění kovů, měli šanci získat práci v okolních dolech, protože v Zambii je hodně měděných dolů i v té části, kde je ten uprchlický tábor, ale většina těch ostatních, co studovali na krejčtí nebo na kuchaře, tak se předpokládalo, že si založí svůj vlastní biznis, takže jsme měli i školení o tom, jak začít biznis, jak dělat třeba účetnictví a podobně. A pak do začátku, poté, když skončili úspěšně ten program, tak měli šanci získat podporu, co se týče peněžní na začátek toho biznisu, anebo peněžní na to, aby mohli jít někam na stáž a získat ty zkušenosti. Takže já jsem měla na starosti hlavně tady tenhle program. Byla jsem uh, tam v kanceláři, v kanceláři se dvěma zambijskými kolegama a mým úkolem, když to tak zhrnu, bylo uh, víceméně dohlížet na to, že se vše udělá v tom uh, časovém rámci, jak to mělo být. A, a s těmahle lidma to byl můj takový. Um, srdcový program, protože já jsem s nima opravdu dělala všechno úplně od začátku, od toho výběrového řízení až ke konci, kdy kdy měli graduation a kdy dokončili ten program. To si pamatuju, že to bylo těsně předtím, než jsem odjížděla a ta první skupinka asi 40 studentů, já jsem měla proslov, oni všechno úspěšně skončili, bylo to neuvěřitelné, protože pro ně to byla opravdu třeba jediná šance, jak získat to vzdělání. Pamatuju si jednoho mladého Angolana, který když jsem ho brala, tak on skoro neuměl anglicky. A po půl roce najednou se mnou mluvil anglicky. Dělali jsme rozhovor pro, pro náš web tehdy a bylo to hrozně dojemné. Takže já jsem na té graduationy, myslím, že ukápla srzo, slza a tam byly její rodiče, její rodiny. Takže to bylo strašně pěkné. A teda k druhé otázce, jestli mi tam nebylo smutno, tak bylo bylo to, já jsem tam byla opravdu sama, ze začátku jsem neměla žádné kamarády, protože jsem byla nová v Zambii, rozkoukávala jsem se a měla jsem štěstí, protože ve stejné době přijeli dva kluci, američani, kteří pracovali s OSN, ale oni bydleli právě v tom městě, takže my mě jsme se hned seznámili, protože jsme byli všichni noví a já jsem hodně jezdila na víkendy do té Solvézy, protože v Mehebě, tom prvnickém táboře, se dalo opravdu uh, jít na procházky nebo si číst, že, jak jsem říkala, tam nebyla elektřina, takže jsem neměla počítač přes víkend, uh, v kanceláři se používal tehdy generátor, takže elektřina byla jenom od pondělka do pátku v 12 hodin. A tehdy vlastně ani nebyly moc smartfony, já jsem neměla smartphone. já jsem měla takový ten starý telefon, kdy jsem maximálně komu mohla poslat SMS nebo zavolat. Takže jsem hodně jezdila na víkendy do Solvezy, což už bylo takové větší město, kde se dalo jít do um, indické restaurace, do pěkného hotelu, na studené pivo, k bazénu, do posilovny. Takže jsem hodně jezdila tam. Ale pak tu druhou část toho mého pobytu už jsem se seznámila s kolegama zambijskýma, co pracovali v tom uprchlickém táboře. Měla jsem sousedku, Rachel, která pracovala pro vládní úřad, který má na starosti ty uprchlíky, takže jsme s ní a ještě s dalšíma jejíma kolegama trávili hodně času, hlavně vařením zambijského jídla, šími, to jsem se tehdy naučila vařit. A vždycky jsme spolu večeřili, nebo o víkendu jsme spolu byli, takže to bylo pak jednodušší i pro mě, že, že jsem tam měla ty lidi, a myslím si, že proč jsem zůstala v Zambii bylo i kvůli tomu, že bylo uh, mnohem jednodušší si pro mě najít zambijské kamarády než třeba v Ugandě. Tam jsem uh, skoro žádné uganské kamarády neměla a když jsem odjela, nebo když se tam teď chtěla vrátit, tak tam vlastně nikoho neznám. Ale v Zambii jsem měla ten okruh lidí, uh, ať už zambijce nebo třeba Čechy, cizince, ale ty, co tady žijí. Takže uh, proto mě to stále táhlo jsem a vlastně jsem
0: se sem i nakonec vrátila. No, Zuzi, to zní teda hodně dobrodružně. (laughs) Ale mě ještě napadlo, já bych se vrátila úplně na začátek. Promiň, že takhle přeskakuju, ale jak jsi říkala, že Afrika původně nebyl tvůj plán, pak jsi tam jela teda se svým předchozím přítelem a Afrika tě uchvátila, dejme tomu, tak co to bylo to, to, co se ti tam tak líbilo? Vzpomeneš si na to ještě? Já si pamatuju, když jsem poprvé přijela do Ugandy, tak to
1: bylo v prosinci 2010. A přijeli jsme do NTB, což je letiště v Ugandě asi ve dvě nebo ve tři ráno. A teď já jsem vyšla z toho letadla, ještě to bylo v zimě, že? takže já jsem letěla ze zimy. A teď najednou jak děl, ta bůně, ta vlhkost, cykády tam řvaly. A to si pamatuju doteď, že to bylo úplně něco jiného. A já jsem měla hrozný strach, já jsem do Afriky, jak jsem říkala, nechtěla jsem tam a teď jsem uh, slyšela jenom takové ty, že Afrika je nebezpečná, rodiče byly strachy bez sebe. Doktorka mi řekla, že pokud tam umřu, tak je to moje vina, protože jsem se odmítla očkovat na všechno, co mi doporučovala, takže jsem byla taková vyděšená a tehdy jsem tam byla jenom na tři týdny, že jsme s tím uh, ex-přítelem jeli na výlet po Ukandě. A já jsem tehdy byla hrozně zamilovaná, takže jsem to ani moc neřešila, takže ty tři týdny jsem tam byla, líbilo se mi to, bylo to úplně něco jiného, než co jsem kdy znala. A potom, když jsem dodělala bakaláře, tak jsem, tak jsem se ani dvakrát nerozmýšlela a řekla jsem, že prostě jednu zpátky do Ugandy za ním. A celkově, celkově co, se, co se mi líbí na Africe, je to, že je tu taková pohoda, že je, je tady spousta věcí, co, na, na které nejsme zvyklí, které nás štvou. Samozřejmě mě štve, že třeba teď domů nemůžu přijet po normální cestě, ale cesta je plná děr a to bydlíme v druhém největším městě Zambie nebo občas nemáme elektřinu nebo vodu. A není to tak komfortní a luxusní, jak to máme my v Česku. Ale je to taková nějaká pohoda a energie třeba v Zambi. Lidi jsou hrozně přátelští. Miluju zambijskou hudbu, že to mám hodně spojené i, a, že zambici si umí užívat ten život, takže jsou tady různé grillovačky, když jsou svátky nebo víkendy, hraje hudba, když hraje hudba, tak většinou někdo tančí. A je to takové... Já, já to ani nedokážu vlastně popsat, že to, to musíte asi zažít, že... T, e že ty tam se bavila s kamarádkou a ona, která taky žije v Africe, v jiné zemi. A říkali jsme obě, že my už tu asi zůstaneme, protože i když nás to ty věci štvou, tak je to něco, co co nás tu drží a když pak a, přijedu do Česka, tak už se pak po, po dvou nebo po třech týdnech už se těším zpátky, protože už jsem zvyklá na ten africký styl a v Česku mi přijde všechno hrozně uspěchané, všechno musí být přesně naplánované a všechno musí být podle toho, jak, jak, jak to každý představuje. A takže je tady taková větší pohoda. No.
0: A Zuzi, jak to je teda s tou bezpečností a s těmi nemocemi?
1: Jo, tak já budu mluvit o Zambii. Zambie je opravdu bezpečná země, je to jedna z mála afrických zemí, kde nikdy nebyla válka a oni jsou na to náležitě píšní. Takže já popravdě, když jsem v Česku a jsem v Praze, tak bych sama nešla pod mě, že už na to nejsem ani zvyklá a v Praze se opravdu bojím víc, než třeba tady v Lusace, v hlavním městě nebo v Zambii samozřejmě nechodíme tady pěšky v noci, jak jsme byli zvyklí za mladých let na Gimplu někde v pátek jít a pak se vracet domů pěšky. Ale já bych to teď už neudělala ani v Česku, teda jak kdyby, že mám pocit, že tehdy jsem se ničeho nebála, teď jak už jsem starší, tak už když jsem v Česku a mám se vracet někde třeba 10 hodin večer, tak s tím mám trochu problém. A takže samozřejmě nechodíme pěšky, ale třeba si pamatuju, že běžně, když jsme s holkama chodili tančit a vraceli jsme se v pět hodin ráno v Lusace, tak jsme jezdili sami, jezdili jsme taxíkem a všechno bylo vždycky v pohodě. A během dne se vůbec nebojím chodit, že třeba chodíme k řece na procházku, tady teď 20 minut od nás. A spíš je to tak, že lidi si chtějí povídat, ptají se, s kama s kam jsme, co tady děláme tak, takže je to opravdu se nebojí. V tom uprchlickém táboře to bylo vlastně první místo. Já jsem vždycky se bála, když jsem byla sama doma, když si pamatuju na privátě v Brně, když odjeli spolubydlící. Tak já jsem byla ve stresu, protože jsem se bála všelijakých zvuků. A ta Meheba, když jsem byla ve svém domečku uprostřed uprchlického tábora sama, tak jsem se vůbec nebála. A takže opravdu Zambie je v klidu. Možná se nedoporučuje, třeba teď budeme mít volby, a srpnu, tak se nedoporučuje být úplně uh, tady motace kolem nějakých míst, ale um, čeká se, co bude na volby, ale většina lidí a já taky doufám, že to bude v klidu, protože ti zambíci jsou opravdu uh, pišní na to, že mají klidnou zemi, kde je mír, kde není válka, takže to musím zaklepat, že to bude značeno
0: Mhm. Suzy, já jsem si teď ještě vzpomněla, jak ti běžela na kampaň na ten tvůj kurz, jak na vztah s cizincem, tak ty jsi tam psala, že jsi prodělala malárii poprvé v životě během té kampaně, je to tak?
1: Jo, pravděpodobně, ale ono to bylo tak tehdy, že vlastně byl covid a my jsme nevěděli úplně, co by bylo, kdyby šla do nemocnice a kdyby to náhodou bylo covid. Takže jsme nechtěli jít do nemocnice, protože jsem nechtěla, aby mě někde zavřeli tři dny v nějaké nemocnici. A to, do toho vstoupil můj muž, který řekl, že to je malárie, protože on to pozná. Musím teda říct, že když on řekne, že on má malárie, a pak jde na test, tak se to vždycky potvrdí. Takže oni uh, asi ví. Um, ale pokud to byla, nevím na 100%, jestli to byla malárie, jestli to byl covid, nebo jestli to byla nějaká chřipka a únava, ale vzala jsem si všechny ty prášky, které mi doneslo, že tady se to bere na dva dny, že máš myslím tři nebo čtyři prášky denně, dva dny. A ty prášky pomohly. Takže nevím, jestli to teda bylo ono. A nebylo to úplně moc hrozné, takže proto si říkám, že možná to malárie nebyla, protože bylo mi hodně špatně, ale nebylo to tak hrozné, jak, jak říkají lidi, co měli malárii. Takže bylo to takové opravdu, jak nebo něco
0: takového. Mm-hmm. Já jsem vlastně měla už rozhovor s Kristýnou Bojona, tak jsem se jí taky ptala mm-hmm. na tu malárii, protože to je takový strašák, ale pochopila jsem, že v Africe si umí s tím vlastně poradit a že je to poměrně běžná nemoc. Je to tak? Mm-hmm. Jo,
1: jo. A v Zambie ještě trošku výš, co se týče, kdyby výšky nad mořem. Takže, a je tu zima, což většina lidí překvapí. Teďka my máme, nám začíná zima. Takže květen, červen až červenec je třeba té malárie méně, protože je prostě ráno pět stupňů. A to je, to je právě tohle období, kdy hodně lidí se jezdí v období, kdyby, kdyby na na zvířata, na vodopády. A, takže si myslím, že to rozhodně není tak hrozné, jak uh, nás straší občas ti doktoři. Uh, já jsem nikdy nebla, nebrala antimalarika v mém životě, a to jsem v Africe skoro 10 roků, a pokud jsem měla někdy malárii, tak to bylo teď poprvé po 10 po nebo 11 letech. Takže to neberu jako úplnou... Um, hroznou nemoc, ale je pravda, že, že to může mít vážný průběh a stává se, že lidi umírají na malárii. Takže bych to určitě nepodceňovala a myslím si, že je to opravdu na každém, jestli je víc komfortnější s tím, že si na tři týdny vezmou antimalarika nebo ne. No, že to je rozhodnutí na každého, ale tím, že my tu žijeme trvale, tak je nemožné Bradford antimalarika nebo i je nemožné se stříkat desetkrát denně že Samozřejmě spíme pod moskytierama a snažíme se dělat, co jde, hlavně teď jak kdyby s malým, že to mám větší strach o něho, aby nedostal malárii. Ale jak říkáš, je lepší dostat malárii v Africe, než odletět do Česka a mít malárii tam, protože tady, tady je to pár pilulek většinou, když to není závažná malárie, když to nemá závažný průběh a je to v pohodě za co v Česku vás zavřou někde na infekční, myslím si, a budete pár týdnů v nemocnici, protože to není běžné a ti doktoři, ne, jak kdyby není to každodenní věc, se kterou se
0: setkávají. Hmm. Tak jo, to jsem ráda, že to tady zaznělo, takhle zase názor od někoho, kdo přímo tam žije. A Zuzi, pojďme se ještě podívat víc dopodrobna na tu Zambii, možná nějak si to víc schrnout, co je typické pro Zambii, jaký je tam každodenní život, pravděpodobně bude rozdíl mezi vesnicí a městem. A ty ráda ještě taky vyvracíš mýty o Africe, tak můžeš klidně zapojit i nějaké ty mýty, co my si v Evropě a na Západě celkově myslíme a co není už pravda, tak. Tak Zambie je
1: obrovská země, to je jedna z věcí, kterou jsem si nikdy neuvědomovala, než dokud jsem nezačala v Africe žít, že Afrika je obrovský kontinent a ty země jsou obrovské, takže Zambie jo, je, má deset provincií a jenom jedna z těch provincií je větší než celá Česká republika. Třeba ta provincie, kde byl ten uprfický tábor, byl větší, byla větší než celá Česká republika. A to je jenom jedna z deseti provincií. Takže pokud, jak my jsme zvyklí, že my můžeme přejet Česko z východu na západ, z jihu na sever relativně rychle, tak tady to prostě nejde. A hlavní město Lusaka je zhruba uprostřed Zambie. na jich k vodopádům, na východ, tak je to většinou minimálně den cesty, že opravdu 12 hodin nebo 10 hodin autobusem. Takže já, když jsem tady pracovala, tak pro mě bylo běžné, že třeba každý týden, když jsem přejíždila, tak jeden den týdně jsem strávila 10 nebo 12 hodin v autobusu, že je to opr- opravdu obrovská země a pokud sem pojedete, tak s tím počítat. Samozřejmě autem je to rychlejší, nemusíte si zastavovat, když zastavuje autobus a tak. Lítají i letadla, ale to je taky další rozdíl, třeba když se srovná s Ází, tak tady ty nitrostátní lety i lety mezi africkými zeměmi jsou hodně drahé. Takže já jsem za svých sedm let v Zambii letěla asi dvakrát, protože většinou to vyjde třeba na 200 dolarů ten jeden let že to opravdu není 40-50 dolarů, jako je to v Ázii. A, takže poku... a ještě, když uh, teda sem přijedete a pojedete na Viktorii nebo do Pády, do národních parků, tak ty místa samozřejmě nejsou u sebe a je tam hodně toho prostoru uh, k tomu, že musíte strávit uh, tu, cest, uh, tu dovolenou na cestě. A Zambie má teďka 7, 17 nebo 18 milionů obyvatel, hodně to roste, já si pamatuju, když jsem přijela v tom roce 2014, tak to bylo kolem 14, ale když se to spočítá na obyvatele na kilometr čtvereční, tak je to hrozně málo, že Zambie je spíš, patří k těm zemím, kde je hodně málo lidí, co se týče na plochu, Takže já, když jsem přijela z Ugandy, tak jsem měla hrozný šok, že, tam, že tady nebyli žádní lidi. Že jsem měla pocit, že uh, oproti Ugandě, tady bylo prázdno na ulicích, uh, když jsem poprvé přijela z Kampaly do Lusaky, tak uh, jsem se uh, jela ubytovat na hotel, kterou mi uh, uh, ta organizace se kterou jsem teda řídila. A já jsem si říkala, proč bydli někde na kraji Lusaky tady nenajdu ani jídlo, tady, tady to je to úplně outskirt. A já jsem pak zjistila, že to bylo úplně centrum musaky. Takže že pokud má takovou představu, že Afrika je narvaná, když si předtájem třeba Nigeria nebo Dar Salaam v Tanzánii, tak ve spoustě zemí to platí, ale v Zambii ne, protože tady těch lidí moc není. Co je typ, nejznámější je Zambie kvůli viktorijným vodopádům, které jsou na, na jihu, na hranicích s ze Zimbabwe, které jsou rozhodně nádherné a které stojí za to vidět. Teďka je právě období, kdy se na ně hodně jezdí, protože je v nich voda po období dešťů. A pak jsou tu také nádherné národní parky, takže třeba národní park Kafue nebo South Luangva, jsou tu tady všechny ty velké zvířata, lvy, sloní, žirafy a rozhodně to stojí za to. A co bych třeba zmínila, co je moje oblíbená věc, je, že největší migrace zvířat na světě, savců, se odehrává právě v Zambii. Vždycky na konci října a v listopadu. A je to migrace kaloňů, kteří přilítají z Konga. A v jednom maličkém národním parku se tady e, zabydlí na stromech a je jich tam několik milionů. Takže se tam, když tam jedete se podívat, tak oni vás vezmou se na ty kaloně dívat, když e, vylétají z těch hnízdíš večer, kdy e, letí hledat jídlo. Takže to vidíte, že je úplně celé, napřed jednu černou tečku, dvě a pak je celé černé nebe. A pak v pět ráno, kdy oni se vrací. A, takže to je úplně nádherný zážitek a pokud tu budete v té době, tak bych to určitě doporučila. A kromě toho Zambie je plná vodopádů a když jedete do těch méně turistických uh, provincií, jako je třeba ta uh, severní nebo provincie Luapula, tak je tam spousta maličkých vodopádů, které nejsou tak velké jak vektoriny vodopády, ale jsou nádherné a hlavně tam nejsou žádní turisti, že, že můžete mít kus takové nádherné přírody uh, pro sebe a samozřejmě ještě na severu uh, je jezero Tanganika, které protéká vlastně Tanzanii začíná Urvandy, Burundi, takže to je taky krásná věc. Je to spousta věcí a myslím si, že by to chtělo minimálně měsíc nebo ještě víc na to, co tady pořádně projet. A co, bych, co ještě zajímavé, abych teda nemluvila jenom o přírodě a, a o takových těch turistických atrakcích, tak mně přijde hodně zajímavé i vidět ten normální život. Takže když jste v Lusace a třeba vás baví tančit, tak bych rozhodně doporučila i do jednoho z místních barů, protože když tam budete v pátek nebo v sobotu, tak, tak je, to, je to zážitek to vidět, jak to funguje, jak, jak se lidi baví, jak se tančí. A jak jsem říkala, zambijící jsou hrozně přátelští, takže rozhodně tam, kdybyste tam šli sami, tak tam sami nebudete a třeba ještě zajímavá, my, uh, kde bydlíme my, uh, v provincii Copperbelt, což je uprostřed uh, Zambie od, uh, sever, uh, od, na sever od Lusaky a je to ta industriální část Zambie, kde je nejvíc těch měděných dolů. Takže to mi přijde taky zajímavé, že uh, tady ten život je trošku jiný než v Lusace a jak v Česku je uh, vždycky, my z Moravy si děláme strandu z lidí z Prahy a naopak, tak tohle přesně funguje mezi Lusakou, hlavním městem, a provincií Copperbelt. Um, je to třeba zajímavé, je, že je tady místo, říkáme tomu White Rocks, bílé skály, což je jeden z bývalých uh, dolů. Uh, dá se tam normálně jít, že to není oplocené a je, jsou to takové bílé skály, je to písek a vypadá to jak... Um, Mount Rushmore v Americe, taková ta hora, jak má vytesané hlavy prezidentů. Tak já, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vůbec nevěřila, že to je v Zambii. Takže je tady spousta zajímavostí, i když jste mimo ty turistické turistické, místa.
0: Zuzia, co život na vesnici? Je to tak, jak my si to představujeme, že tam lidé žijí v chýších a nosí nějaké tradiční oděvy a tak?
1: O, tak o, na vesnici o, je to opravdu úplně jiný život než ty města. Já jsem pracovala na západě, o, vlastně potom, když jsem skončila v tom úprchrické táboře a ten uprchlický tábor byl tak víceméně jako vesnice, takže jsem o, to zažila. A opravdu jsou tam takové ty e, chýše, ty, e, které mají slámu nebo trávu na střechách a tak, takže ten život je tam hodně... Řekla bych ne, nepodobný tomu, jak, jak to bylo třeba v době nezávislosti. Lidi si musí nosit vodu ze studny, není tam elektřina, pokud opravdu jedete do těch vzdálených vesnic. A co se tý, i týče tradičního oblečení, tak to tady moc není, že většinou mají normální oblečení. Tady se hodně levně dá koupit oblečení ze sekáče, takže většinou lidi třeba kupují takhle, že za korun, koupíte tričko nebo gatě, že se to dá koupit hodně levně, takže nosí normální oblečení. Že, ženy teda nosí čitenge, uh, což je taková ta africká látka s africkými vzory, kterou si omotáte vlastně kolem pasu, takže to, to nosí ženské na vesnicích a uh, uh, ale jinak je to normální, že Zambie je taková normální, že tu není tolik uh, exotických věcí. Samozřejmě na, na vesnicích a ve všech provinciích mají uh, stále ty uh, tradiční vůdce, uh, říká se jim chips, že to stále existuje, že to není jenom ta centrální vláda, ale v každé provincii je ten tradiční vůdce a třeba na tom západě tam mají i krále, to je, tak, to je hodně specifická oblast, oni původně nebo stále chtějí být vlastně nezávislí na Zambii a měli i během koloniálního období měli jiné vztahy s Anglií než zbytek Zambie, takže tam je to tradičnější, tam třeba muži nosí takové červené baretky a když mají Ceremonie, tak, tak jsou oblečení v těch tradičních uh, oblečeních, uh, což třeba může být jako kůže z nějakých zvířat, nebo, uh, a, a sukně. Na tom západě chlapi nosí uh, sukně, ono to pochází z té, z té br- z britské minulosti. Takže tohle to vypadá uh, velice zajímavě. A nebo třeba ještě existují makíši, což uh, jsou jak kdyby lidi, kteří se převlečou a reprezentují ducha zemřelých a oni chodí po vesnicích, tančí, většinou v ruce mají malou motiku, nebo sekírku, nebo nůž a vlastně kdyby straší děti. Takže to je vždycky, já jsem to jednou viděla, když jsme jeli z vesnic, že je to něco naprosto, není to nic pro turisty je to ta pravá tradiční Afrika, ale Už se to nevidí tak moc, že já teď žiju ve městě, takže tady je život skoro normální jako v Evropě, když nám občas neteče voda nebo elektřina, ale můžeme si zajít na cappuccino, můžeme si zajít na... Na čínské jídlo, na indické, na, 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 na cokoliv více méně. Takže, jak ty si říkala, že já ráda ukazuju tu normální Afriku, tak to pramení z toho, že Afrika má... Já neříkám, že tady není ta chudoba, nejsou to ty vesnice, kde lidi, lidi žijou v těch hliněných chatečích. Ano, je to tady, ale není to ta jediná Afrika. že je tu teď v Zambii je docela velká střední třída, hodně lidí, že je ve, ve městech. Takže i tohle si myslím, že je, je ten pravý africký život, že se nemůže říct, že opravdový život v Africe je ten na vesnici, protože když se bavíte s lidma se Zambie, tak pro ně život na vesnici není nějaký ideál. Pro ně ideál je mít, mít domek s elektřinou, s vodou, mít auto, mít internetové připojení. Že, že tady jsou ty dva světy a právě to chci ukazovat to, že že tady máme relativně normální život, že opravdu většina z nás Čechů, co žijeme v Africe, tak nežijeme někde v buši, kde když vyjdete před dům, tak tam stojí slon, ale že vydlíme v normálním domku, máme normální splachovací záchod, máme elektřinu, máme teplou vodu a Jak jsem říkala, já jsem byla v tom uprchlickém táboře nebo i v Ugandě, kdy jsem rok žila bez elektřiny, rok jsem žila bez vody, takže jsem zažila oba ty světy a teďka, jak už jsem i starší a pohodlnější a hlavně máme minko, tak chci chci mít nějaký normální život, který spočívá v tom, že se večer můžu osprchovat v teplé vodě. A ten život je tu naprosto možný.
0: No super, to je krásný, že to říkáš. Zuzi, já se jenom vrátím ještě k tomu, jak si říkala, že po vesnicích chodí člověk převlečený za toho ducha, že straší děti, tak co je účelem tady toho? Je to, aby děti byly hodnější nebo... Jo, já jsem si vzpomněla na Čerty a Mikuláše u nás, my teda domů si je nezveme. Ale chodíme se s dětmi dívat na ulici, protože já jsem to jako dítě úplně nesnášela, jak se musela tam stát a říkat no. nějakou básničku, tak jim to neděláme. Ale oni se fakt těch četů hrozně bojí, no, tak je to podobný účel.
1: Taky jsem to chtěla říct čet Mikuláš, ale myslím si, že tady je to víc zábava. Takže oni je kdyby straší, takže oni, oni tančí, oni jsou celý, uh, já když tak pak můžu nazdílet i fotky, oni jsou od hlavy k patě, jak kdyby, že nejde vidět jejich že Oni mají takové háčkované úbory, na tom různé rolničky a, a různé věci, takže oni vůbec nejdou vidět. Takže nevíte, jestli je to třeba chlábe, jestli je to ženská, vůbec to nepoznáte. A oni jich většinou ve skupině, takže tančí a pak vždycky vyběhnou na nějaké to dítě a ty děti utíkají, ale zároveň se tomu hrozně smějí, takže to se vždycky zhromáždí celá vesnice. Oni třeba nechtějí, aby se to moc fotilo, a když jsem to viděla tehdy, tak, uh, tak můj kolega z Zambie se šel zeptat, jestli si tam můžem zastavit, a uh, takže nám to nakonec dovolili, a já jsem tam stála. on v jednom, jedné chvíli vyběhl proti mně. a teď měl v ruce nějakou tu tusek, a já jsem, já jsem tak zařvala a utekla jsem, takže Celá vesnice byla v kolenech, protože samozřejmě se to nestává moc často, aby tam byla bílá ženská, která jako tady křičí a utíká před makíším. Ale je to hodně děsivé, ale pro ně je to taková jako zábava, že to je to zpestření, že ten život ve vesnici je takový monotónní a teď najednou tam přijdou pár tady těch makíších, začnou tančit. Takže je to spíš, nemyslím si, že to je tak traumatizující jako Čert a Mikuláš u nás, protože já se taky pamatuju, jak třeba Ségra byla v hysterickém pláči, když přišel Čert, mě místo očí měl ty míčky. Takže není to tak drastické, řekla bych.
0: Uh-huh. A je zatím nějaký ještě spirituální význam, jenom jestli víš, proč se to vlastně dělá? A... Jo, ono to bylo,
1: jak kdyby, co mi vysvětlovali kolegové, tak původně to bylo součástí rituálu dospívání kluků, že to, že to reprezentovalo jak kdyby nějaké ty duše a tak, ale nevím přesně co, protože už se to taky mění a ani ti kolegové mi pořádně nebyli uh, schopni říct, co. Takže uh, vím, že to bylo spojené tady s tím dospívajícím rituálem uh, chlapcům, ale teď už tam chodí po vesnicích normálně, že třeba holky mají zase jiné rituály, že to poznáte, když je uh, dospívací rituál holek na vesnicích na tom západě, tak um, uh, kolem těch domů mají vyvěšené ty čitengety látky, jak kdyby na, na stožárek ale třeba tenhle rituál, a to i když jsem ženská, tak uh, to jsem se vůbec nedozvěděla, co se tam dělá, protože uh, oni si to hodně střeží, tak uh, ta kultura na tom západě ještě je opravdu jiná než zbytek Zambie. A třeba ani kolegy některé nebyly, zambijské kolegy které nebyly, uh, kolegyně, které nebyly uh, z té provincie, tak taky nevěděli, Že jsou to takové ty dohady, co se tam děje. Uh, tady v Zambie existuje... Um, existují takové ty ženy, které učí ženy e, před svatbou, co dělat. E, to, to vlastně v Česku nemáme a možná je to, to hodně zajímavé. Samozřejmě se to teď mění, že to začíná být víc biznis a není to tak tradiční, ale tady ty e, ženy v, v Mňan, že se tomu říká Vana Čimbusa, a tak oni mají ty sezení s těma budoucíma manželkama a vysvětlují jim všechno možné, jako jak se chovat k manželovi, jak uklízet, co dělat při sexu. Já jsem to nikdy nezažila a jenom to slyším vzpovídání, protože je je to furt opředené trochu tím tajemstvím a tím, že to je opravdu jenom pro ty ženy, které tím rituálem prochází. Ale tohle dělají i ženy nejenom na vesnicích, ale i ve městech ženy, které jsou vzdělané, které si berou třeba vysoce postaveného manžela, takže tohle dělají jak kdyby všechny um, vrstvy, ale jak říkám, už se to mění a třeba ty modernější ženy už to nechcou, ale...
0: Mm-hmm. No tak to je zajímavé, že se to ještě udrželo, viď, takovýhle věci, no, moc pěkný. Uh, Zuze, já se tě ještě zeptám na výchovu dětí a potom půjdeme na ty tvoje projekty. Jo. Já jsem slyšela, že malej se tam už asi budí, tak ať to všechno stihneme. <laughs> tak, výchova dětí. Jak ty to vnímáš? Je tam rozdíl oproti Evropě? Nebo jo,
1: ne? Je těch, těch rozdílů je docela hodně. Já jsem vlastně o tom na podzim psala nějaký článek na blog. A, a asi tak začnu postupně. Co se týče možností a tak těch možností je mnohem víc v Česku. Že třeba tady není tolik volnočasových aktivit pro děti. Že v Česku, když se vám narodí miminko, tak můžete chodit do plavání, na jogu, na masáže já nevím na co všechno. A že občas, až my, ty nové mámy jsme z toho, nám jde hlava kolem, protože nevíme, kam, co si máme vybrat. A tady pro ty, ty malé děti skoro nic, skoro nic není. Že já jsem našla jenom plavání, kdy chodil malý, když mu byl rok a to tam byl nejmladší, že ty ty druhé nejmladší děti byly třeba o rok starší. Ale pak všechno začíná tady až od třeba dvou, třech nebo čtyřech roků. Celkově je toho málo, že těch volnočasových aktivit v Česku je opravdu hodně a najdete všechno, všechno, co chcete. Tady se dá najít to plavání, třeba fotbal, teďka je tady jedna španělka, která má takové centrum, která dělá právě zpívání, malování, ten bazén, ale my jsme v druhém největším městě Zambie, které má půl milionu obyvatel a tohle je jedna, zhruba ze dvou nebo ze tří je kdyby center, kam ty děti můžou chodit, takže je toho opravdu málo. Pak se to taky nedá sehnat všechny věci, co se ženeme v Česku, třeba teď já nemůžu sehnat svrchní plínky, protože používám látkové plínky, tak nemůžu sehnat ty svrchní kalhotky. Ale takové ty základní věci se dají sehnat, jako normálně se dají třeba sehnat plínky, hračky se dají sehnat, ale nejsou tak krásné a kvalitní, jak v Česku, že v Česku se hodně řeší, že všechno musí být z dobrého materiálu, netoxického, bio všechno, jídlo všechno. to To je opravdu luxusní věc, kterou si můžeme dovolit my v Evropě, zatímco v Africe se na tohle nehraje, že se nehraje na to, že musí být nějaká bio kaše, kde není žádný cukr. Tady je prostě jedna normální kaše, ve které je cukr. Hmm. Je, je to jiné, no, ale většina věcí se dá sehnat nebo třeba dovézt z Jižní Afriky, ale je, je to o hodně dražší. Řekla bych, že, že výchova dětí tu může být o hodně dražší, protože tu navíc není ta podpora ze státu, samozřejmě nějaká mateřská, rodičovská, to tady v Zambii neexistuje, takže ženy většinou chodí do práce relativně rychle po šesti měsících, že když mají zaměstnání, tak v zambickém zákoně šest měsíců, že mají právo na mateřskou a potom se vrací do práce. Co je tady běžné, a to je teda rozdíl od Česka, je, že tady jsou chůvy a paní na pomoc v domácnosti. Což je, to je možná jeden z důvodů, proč už si nedokážu moc představit život v Evropě, je to, že tady máme paní na uklízení a chůvu pro malého. Takže já, když pracuji z domu, tak ona je s ním doma a postará se o něho stejně tak, jako kdyby prostě uklidí, navaří všechno. A tady je to opravdu běžné, že i ty, jak kdyby, nejen střední vrstva, ale i, i ti chudší mají vždycky někoho, kdo jim doma pomáhá, ať už je to třeba příbuzná z nás, vesnice nebo tak. Takže to je, to je velká pomoc, ta, že já nemusím opravdu řešit to, že není umíte nádobí nebo že jsou rozházené hračky v obyváku, že není vyprané. To všechno dělá paní na uklízení, a to, to je obrovská záchrana. Myslím, že by maminky v Česku hodně uvítali. A co je ještě jiné, a to je jedna věc, na kterou se snažím nemyslet, protože když na to myslím, tak mě to hodně stresuje, je, je ta otázka a zdravotní péče a nemocí. Um, tak o, o malárii jsme se bavili ale, uh, a zdravotní péče, je, je, jsou tu hrozné uh, rozdíly znovu. Že na vesnicích ty zdravotnická centra jsou opravdu uh, ma, hodně základní. Řekla bych, že často třeba nemají ani uh, základní prášky nebo nemají elektřinu. Uh, takže v těch vzdálených vesnicích vě, se může stát, že doktor rodí děti a má u toho baterku. To si nedělám um. stranou. Aha, ale ve městech jsou ty kliniky, které uh, jsou, jsou dobré. Já jsem třeba, když jsem byla těhotná, tak jsem měla ginekologa tady, uh, ale musí si to člověk zaplatit. A ten třeba můj ginekolog byl výborný, on pocházel z Kuby. A když jsem pak přijela do Česka, tak uh, moje doktorka byla překvapená, že těch testů mám všechno jak v Česku a některé i navíc. Jo. A třeba co se týče i očkování pro děti, tak uh, to povinné očkování tady je větší než to v Česku, protože jsou tu nějaké nemoci, na třeba průjem, že tady se očkuje uh, na taky ten byrový průjem, což v Česku se nedělá. Takže... Uh, takže se to dá, ale třeba mě děsí to, že kdyby se stal malému nějaký úraz, kdyby spadl a zlomil si ruku, tak představá ho dostávat do nemocnice, že tady jako nebudu volat sanitku, protože nevěřím tomu, že by přijela, ale budu volat uh, manželovi, ať rychle přijede s autem a zavezeme ho domů, nebo vyběhnu někde na ulici a odchytnu nějaké první auto, že to je opravdu uh, luxus, že nám přijede sanitka do deseti minut a Tohle je jedna z věcí, která mě teda docela děsí, a doufám, že, že to nebudeme muset řešit. Přemýšlím, se mě ještě napadá a něco dalšího. Mě by Zosko oh, ještě
0: zajímalo uh, ta výchova jako ze strany rodičů, jestli třeba vnímá, že jsou víc autoritativní nebo víc vyžadují respekt od těch dě... Jo, jo, nebo, to je, jo to, je Díky, to že jsi individuál... mi to připomněla.
1: Aha. Jo, je je to jiné. Řekla bych, že tady ty, ty děti jsou rozhodně méně rozmazlené a jsou zvyklé pracovat víc než u nás. Já si pamatuju, když bylo třeba deset, tak se nás mamka snažila donutit, aby jsme umyli nádobí a byl to hrozný boj. Ale tady ty děti opravdu pomáhají že uh, můj muž má dvě děti z prvního manželství, kterým je 9 a 11 a když oni, oni jsou s náma, tak opravdu uh, ta uh, Janet, dcera, tak ona prostě zamete uměná doby a nemusíš jí to říkat. Že to není takové to, prosím tě, miláčku, umí nádobí a půl hodiny uh, vyjednávání o tom, co za to dostane, ale opravdu, jak kdyby ona sama řekne, ne, já to jdu umít, uh, ty to nemusíš dělat že ty děti jsou tady zvyklé pomáhat a co je úžasné a to fakt obdivuju, že i takhle jak kdyby malé, děti, malé děti, když jim je 9, 11 nebo čas 7, tak oni mají úplně jiný vztah k malým dětem, k miminkům a třeba jak k našemu synovi, kterému je rok a půl, tak třeba i děti od sousedů, kterým je 7 tak eh, oni si s ním hned začnou hrát a začnou se o něho hned starat, že když vím, že on tam někde chodí a sousedčna dcera je vedle něho, takže ho nenechá někde spadnout do keře, jo. Eh, Tohle mi přijde hodně jiné, možná to bylo tím, z jaké rodiny jsem já, že já jsem okolo sebe neměla vůbec eh, žádné děti a když se kolem mě náhodou nějaké miminko bylo, tak když mi bylo 20, tak se mi ho báli dát, ale tady, tady musím říct, že třeba s klidnou duší nechám našeho malého s jeho bráchou a Segrou o samotě, jako ne na dlouho. Samozřejmě jsem doma, na to jsem moc úzkostlivá a netypická v tomhle, protože Zambíci nechávají děti čas s o samotě nebo s bráchou ze ségrou. Ale vím, že když si budou hodinu hrát v obyváku a já něco dělám v kanceláři, tak, tak je bezpečný. A opravdu to obdivuji, jak oni se pěkně o ty malé děti starají.
0: Mm-hmm. No, já jsem něco takového uh, v malé míře viděla i na Kanárech. Přišlo mi tam, že třeba u nás se často ty malé děti berou takže jako otravují, že s nimi ty starší nechtějí moc být, ale tam se úplně automaticky kluk v pubertě třeba stará o, o nějaké menší dítě. No. Mm-hmm.
1: Přesně a ještě jedna věc, co mi hodně Afrika pomohla, co se týče náhledu na mateřství a péči o dítě, tak já mám jedno dítě, ty už si zkušenější, a už jsi to měla třeba jinak při, po druhém mimču. A tak ta první, jako když, když máme to miminko poprvé, tak v Česku je šílený tlak na všechno na to, co máš dělat správně, jak ho máš držet, co mu, co mu máš dávat, až budou příkrmy. A já jsem tady v tom byla, já jsem byla v hrozném stresu, protože když je to popré, tak prostě nevíš, že nemáš ještě takové to sebevědomí, kdy se můžeš spolehnout na svou intuici, kdy to dítě znáš. A no prostě ten tlak už, už v porodnici od doktorky a tady je to Klidu a díky tomu, že jsem si uvědomila, že ten český náhled je jenom, je to jenom jedna perspektiva. Že když se podíváme po světě, tak každý národ vychovává ty děti jinak. A ve výsledku nemůžeme říct, že jedna, jedna věc je lepší nebo druhá. Že třeba tady v Zambii neřeší sůl. Že v Česku je doporučení, že děti nemají dostávat vůbec žádnou sůl do jednoho roku. A tady jim normálně sůl dávají. Nebo třeba v Zambii je dávají, když ještě nesedí sami, tak je dávají sedět. A je to úplně jiné a vlastně pak všechny ty děti jsou, vyrostou normálně. Takže tohle mi ukázalo, že se nemám stresovat a že když jednou za čas moje dítě má jídle sůl, tak prostě ho to nezabije a bude normálně fungovat, že to není někdy, že nemusím se úzkostlivě starat úplně o všechno a být v hrozném stresu z toho, že moje dítě nemělo super bio kašičku každý den na na oběd, že to je takové, že myslím si, že i díky tomu jsem víc sebevědomá tady v tom, jaká jsem máma a že, že si dokážu říct, tohle budu poslouchat, tohle nebudu poslouchat.
0: Jo, naprosto souhlasím, to jsi fakt řekla krásně, krásně se to schrnula, jo, jo. Jo, určitě je lepší tak poodstoupit, no, já jak mám hrozně ráda cestování, tak mi to taky přináší tu jinou perspektivu. I jak se přesuneš třeba do jiné části světa, tak pak i ta fyzická vzdálenost ti umožní možná trochu větší nadhled nad tvým životem.
1: A, jo. tady je naprosto normální, že děti spí v posteli s rodičema. A já si pamatuju, když jsem jsem si malého donesla, tak já jsem byla úplně vyčerpaná, protože jsem ho furt dávala do do jeho postýlky, protože jsem to tak musela dělat. A když jsem po pár dnech řekla, ne, já na to kašlu a vzala jsem si ho do postele, tak mě jednak stresovala máma, že ho zalehnu a že, že se to nemá. A, a tady v Zambii je to naprosto normální, protože třeba na vesnicích žiju, tady žádné postýlky pro děti nejsou. A je to, je to úplně jiné, no, takže ta perspektiva je hodně jiná.
0: Jo, jo, a tohle myslím, že už je docela běžný i tady, no. Jo. Jo, u těch, u těch já jsem
1: chtěla říct, že si myslím, že se to mění i v jo, Česku. Jo. Ale já jsem to třeba hodně jako zažila, no, že já jsem... Uh, A to bylo před rokem a půl, že jsem hodně měla tady ty tlaky, takže já se na to dívám jinak, že já jsem možná v té době neměla kolem sebe tady ten okruh lidí, ale co čtu a tak, tak už vím, že že to je víc víc v klidu i třeba nošení dětí. Ale já jsem ty tlaky měla hodně velké.
0: Jasně. Tak Zuzi, pojďme ještě na ty tvoje projekty. Jak jsem říkala, máš blog My African Happiness, ale říkala si mi teď před rozhovorem, že to budeš nějak měnit. A potom máš ten projekt teda zaměřený na ženy, které mají partnera cizince. Tak řekni nám k tomu něco ještě.
1: Dobře, tak já začnu tou Afrikou. A a, jak říká Bára, tak ten můj projekt Tvá Tvá radost Afriky, tak to teďka měním. Začala jsem blog o mateřství, o hledání štěstí o Africe a teďka já budu měnit celé webovky a a budu se být zaměřovat právě na ty vztahy žen s partnery z ciziny. Ale blog zůstane a hlavně si nechám svůj seriál Afričeši, který začal v Září a který, který když střídavě vždycky píšu rozhovor s Češkama nebo Čechama, kteří žijou v Africe a s Afričanama, kteří žijou v Čechách. Takže skrz tady ty rozhovory se snažím ukázat, jak, jaký je život v Africe, když tady žijeme jako Češky nebo Češky a jaký je život pro lidi z Afriky u nás v Česku. Takže to vždycky vychází jednou měsíčně, já jsem rozhovory s českýma ženama, které žijí třeba v Etiopii, v Malavi, na Madagaskaru a naopak jsem mluvila s, s lidma ze Zambie, z Mali, z Gany, kteří žijou v Česku. Takže třeba teďka v květnu vyjde nový rozhovor s Češkou, která žije v Jího Africké republice. Takže pokud vás zajímá Afrika, tak vás zvu na, na svůj blog. Myslím si, že Bára nás odkaz, ale počítejte s tím, že se to buze, bude brzo měnit ten vizuál a vlastně i pak adresa. A co se týče těch vztahů s partnery z ciziny, tak to začalo vlastně relativně nedávno, protože já, já sama jsem si prošla takovou, jak bych řekla, trochu kostrbatou cestou. A až v tom v mém současném vztahu jsem si uvědomila některé věci, které jsem si říkala, že když to věděla před deseti lety, tak bych se mohla ušetřit hodně, hodně trápení. A právě proto jsem se rozhodla, že bych chtěla tady ty své zkušenosti a svou cestu sdílet s ostatními ženami, které mají také partnera z ciziny. Protože Ano, souhlasím s tím, že vztahy všeobecně ženy, muži jsou, jsou těžké, protože muži jsou úplně jiní, než my vůbec nás nechápou, my nechápeme je. Ale když máte cizince, tak tomu přidává ještě ta kulturní dimenze, to, že pochází z úplně jiného prostředí. Ať už je to francouz, což je třeba relativně blízko nám, tak ty rozdíly tam jsou. A když už je třeba to někdo z z Jižní Ameriky, z Afriky nebo z Ázie, tak ty kulturní věci jsou hodně jiné. že? Jak Bara říkala, tak v únoru jsem měla čtyřtídenní kurz o tom, jak na vztah s cizincem, kde jsme řešili různé témata jako například společné trávení času, péče o druhého, konflikty, nebo o tom, jak kulturní pozadí ovlivňuje nás i vlastně našeho partnera. A tak jsme narazili na téma trávení společného času a že holky si stěžovali, že mají problém s partnerem najít ty aktivity, které by je oba bavily. A my Češi třeba milujeme turistiku, my milujeme chození do přírody. A tak nějak často předpokládáme, že to milují všichni na světě. Ale třeba no, nemusíme chodit daleko do Afriky, ale třeba Itálie... nebo holky, co měli muže z Portugalska, tak říkali, že oni nejradši jedou všude autem, neradí chodí pěšky. Stejně tak v Africe, tady jako nikdo si nejde z radosti projít do přírody, protože to kulturní pozadí je úplně jiné. Jak jak říká můj muž, když já jsem musel chodit pět kilometrů do školy každý den tam a zpátky, tak... mým cílem v mém životě je mít auto, protože nechci chodit všude pěšky. A tady tyhle tyhle různé drobnosti hrají roli v těch našich vztazích. Tak právě proto jsem se rozhodla udělat ten kurz, který bude znovu, bude druhý běh v srpnu. Takže to, kdyby vás to zajímalo, tak Vára taky nás sdílí odkaz, tak se klidně přihlašte. Já se na vás budu těšit. Budu samozřejmě komunikovat, Připravuji taky čtyřdenní čtyř, čtyř kurz zdarma někdy v červenci, takže to bude určitě zajímavé. A co je super, je i ta komunita žen. Já jsem dřív vždycky měla pocit, že ty, ty facebookové komunity je to spíš taková ztráta času. A myslím si, že se mnou budete souhlasit že, s tím, že je to opravdu skvělé, když kolem sebe máte okolí, které vás podporuje, máte kolem sebe stejně smýšlející ženy. A přesně jsem začala budovat komunitu žen, které mají partnera z ciziny říkám tomu pestré vztahy, máme skupinku na Facebooku a už máme opravdu ženy s partnery po celém světě, máme zastoupeny všechny kontinenty, takže jsou tam ženy, které mají Evropany, ženy, které mají Afričany, Američany z Jižní Ameriky, pak máme i někoho třeba z Oceány nebo z, z Ázie takže je to opravdu pestré a je je to super, že zjistíte, že nejste sami na to, co řešíte, že nejste jediná, která řeší to, že váš mančel nechce jít na procházku nebo jí určitý typ jídla, a všechny tady ty věci, je to jednodušší, když víte, že máte kolem sebe ty ženy, které řeší to samé. Takže já dělám teď tady tohle, buduju komunitu žen, které mají partnera ciziny, připra- připravuju online kurzy a taky dělám konzultace. Mám klientky, se kterými se pravidelně setkáváme a řešíme to, co oni ve vztahu potřebují.
0: Zusko ta Facebooková skupina je volně přístupná, nebo to je k tomu kurzu?
1: Ta, ta současná ta pestré vztahy ta je volně přístupná, takže kdokoliv, koho, koho to zajímá, kdo má partnera z ciziny, tak si může požádat o přijetí. Mám tam jenom pár otázek o, o tom, abych věděla, kdo se k nám hlásí a snažím se taky trochu to jak kdyby kontrolovat, aby se tam nepřihlásil někdo, kdo by chtěl to prostředí narušit. A tahle je volně přístupná. Pak samozřejmě způsob těch kurzů většinou je tak, že jsou nějaká videa, diskuze, pak live, otázky a proto je vždycky zvlášť z Facebooková skupina pro ty, kdo jsou v tom kurzu.
0: Super, takže koho by se to týkalo, tak určitě se přidejte do Facebookové skupinky Pestré vztahy, tam můžete být v kontaktu se Zuskou i s ostatními ženami. A tady pod videem budou uh, potom odkazy na všechny zůstčiny aktivity. Tak Zuzi, já ti moc děkuju. Jsem ráda, že nám to vyšlo, teď po dlouhé době, co, co jsme se začali poprvé domlouvat. Možná ještě poslední úplně otázka. Jak je to s covidem teďka u vás?
1: Jo, děkuji, Báro. A s
0: covidem
1: tady, kdybyste se nedívali na zprávy, tak tady je víceméně normální život a byl celou dobu jediné, co se musí, je nosit nosit rouška do obchodu, nebo když jste mezi lidma, všude vám dezinfikují ruce, ale jinak v Zambii nebyl nikdy žádný lockdown a nebyla žádná omezení, nikdy nebyly uzavřené hranice. Takže tady to bylo relativně hodně v pohodě, od začátku, když začala pandemie před rokem, tak to byl velký stres, protože jsme měli velký tlak od přátel a od rodiny z Česka, že se máme vrátit, že v Africe to bude katastrofa. I Kamarádky, které žijou jinde v Africe, měli stejnou zkušenost, ale žádná katastrofa se nekonala a máme tu opravdu normální život, že dodržují se takové ty základní pravidla, ale ty případy teďka jsou opravdu minimální, že to třeba než procento z testovaných jsou pozitivní. Teď, jak jsem říkala, nám začíná zima, takže se znovu mluví o třetí vlně a uvidíme, jaké to bude, ale tady ty, ty očekávání negativní byly i před první vlnou, před druhou a vždycky jsme to zvládli dobře, takže já doufám, že to tak i bude. A myslím si, že to je i kvůli tomu, že Zambie a jiné africké země jsou zvyklé na různé epidemie, že třeba tady se skoro každoročně řeší epidemie, cholery, takže už jsou jak kdyby zvyklí ty, ty zdravotnické systémy na tohle. A i lidi jsou na to zvyklí, že si třeba musí umývat ruce a tak. Takže, takže myslím si, že Zambie je to zvládá skvěle a doufám, že to tak vydrží. A teda a platí zákaz cestovat do Zambie do konce května, což nám všem přijde hodně nesmyslné, protože tady je opravdu normální život, takže tomu to se nechápeme. A je to dost těžké a skrz naše rodiny. Já jsem v Česku nebyla rok a čtvrt a vlastně ani teď nikdo
0: nemůže za náma přijet. No. Tak snad se to uvolní, Zuzi. Držím palce. Jo. A moc ti děkuji za rozhovor. Měj Já krásně. tobě
1: taky báru. Ahoj. Ahoj. Ahoj všem.